1: Xin thưa ngay kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước, cầu xin chú luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, trong các loại vị tạo nên món ăn, vị đắng không phải là vị phổ biến được nhiều người thích thú. Cũng không phải ai cũng có thể ăn được những lát khổ qua, dù chính hay là sống nghệ, rau đắng, cải xoăn hay là măng tay, đặc biệt. Và đặc điểm chung của những loại củ quả này là thường khá đắng, rất khó ăn, và vì thế nhiều người bỏ qua lợi ích của chúng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những lợi ích của những thực phẩm có vị đắng. Lợi ích từ thực phẩm có vị đắng Theo như nghiên cứu cho thấy rằng, những thực phẩm có vị đắng có nhiều tác dụng tạo cảm giác thèm ăn, điều hòa tiêu hóa, giúp kích thích hệ tiêu hóa, tiết men, phân giải thức ăn, điều hòa nhu động ruột như là nghệ, chống táo bón, như là rau đắng, khổ qua, kích thích hệ thần kinh giúp giảm căng thẳng và tỉnh táo, một số loại thực phẩm có vị đắng chứa nhiều khoáng chất như là mangan, đồng canxi magie sắt pho, có tác dụng ngăn ngừa tăng huyết áp như là trong quả cà tím có chứa một số chất giúp điều hòa mỡ trong máu trong sô cô la có chứa nhiều chất giúp cải thiện tim mạch và giảm đột quỵ do hàm lượng vitamin c cao và chứa nhiều chất có tác dụng kích thích hệ miễn dịch nên thực phẩm đắng giúp giảm đau viêm mau lành vết thương thực phẩm đắng thường có tính hàn nên có thể làm mát cơ thể, ngoài ra có thể làm gia tăng tiểu tiện, giúp cơ thể loại bỏ độc tố. Thứ hai là những thực phẩm đắng mà chúng ta không nên bỏ qua. Đầu tiên đó chính là khổ qua. Theo như y học truyền, cổ truyền, khổ qua có vị đắng tính hàn, không độc. Khổ qua giúp thanh nhiệt, nhuận tràng, bổ thận, giải phiền khát, lợi tiểu và có thể trị được các bệnh như là ho sốt, bệnh phù thủng do gan nhiệt. Khổ qua còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất C Giúp ngừa trứng, ngộ độc máu Tiêu chảy, tái tháo đường Rối loạn thị lực, rối loạn giấc ngủ, táo bón và các vấn đề về hô hấp Khổ qua cũng giúp thanh lọc máu Đem lại làn da sáng tự nhiên Thứ hai đó chính là cải xoăn Cải xoăn thường được gọi là nữ hoàng rau xanh Bởi nó giàu vitamin A, vitamin C và canxi Loại rau này cũng được cho là có các chất chống oxy hóa mạnh như là carotenoid, flavonoid giúp chống ung thư, cải xoan cũng là thực phẩm giải độc hoàn hảo cho gan. Thứ ba đó chính là măng tay. Măng tay cũng là thực phẩm có vị đắng được ưa chuộng. Vì măng tay có vị mát, đắng dịu và có tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, hạ quả giải độc. Có tác dụng lợi khí, kích thích sự thèm ăn, là trợ thủ đắc lực của hệ tiêu hóa tạo cảm giác thoải mái cho cơ thể hàm lượng dinh dưỡng trong măng tay là vô cùng phong phú ngoài ra thành phần kali dồi dào trong măng tay giúp lợi tiểu làm giảm áp lực cho hệ tim mạch vô cùng có lợi cho những người mắc bệnh huyết áp cao hay là lượng cholesterol trong máu vượt chuẩn cuối cùng đó chính là nghệ nghệ có thể có vị không mấy dễ chịu nhưng có khả năng chữa bệnh rất tốt giúp thanh lọc máu ngừa sỏi thận và duy trì dạ dày giúp mau lành vết thương hệ tiêu hóa và khỏe gan khỏe mạnh. Kính thưa quý vị, mặc dù những thực phẩm kể trên mang lại vô số lợi ích về sức khỏe, thế nhưng chúng ta không nên lạm dụng quá mức bởi vì nếu lạm dụng có thể gây ra rối loạn tiêu hóa như là đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Chính vì thế, hãy sử dụng một cách điều độ và hợp lý nhất.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
1: Xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc Tôn Vinh, Lời Sự Sống.
2: So,
3: kính thưa quý ông bà và anh chị em Bill Cole Ông chẳng bao giờ chịu đến nhà thờ Mặc dù ông được sanh và lớn lên trong một gia đình cỡ đốc Có nhiều người mời ông đến tham dự Trong các chương trình Đặc biệt như Giáng sinh Tri ân phụ mẫu Nhưng mà thường thường anh cười và nói với những người Cơ đốc khác rằng khi nào tháng 6 mà trời rét tôi sẽ đi nhà thờ Bao giờ mà tháng 6 này trời có thể rét được Vào mùa xuân năm nọ Trời lại có những cơn mưa lạnh bất thường và nó lại kéo dài cho đến tháng 6 Những ngày đầu tháng 6 nhiệt độ giảm đến mức lạnh và rét Thời tiết năm nay rất bất thường Mọi người trong nhà thờ bắt đầu nghĩ về Bill Cohn. Có lẽ với thời tiết giá rét này Với lời hứa của anh hứa rằng khi nào tháng 6 trời rét tôi sẽ đi nhà thờ Anh sẽ đến Một buổi sáng thứ hai trung tuần tháng 6 Bill Cohn đã xuất hiện lần đầu tiên giữa ngôi thánh đường thân yêu Trong khi tiếng đàn dương cầm gian lên nhưng không phải anh tự đến mà có sáu người đàn ông khiêng anh vào anh đã thực hiện lời hứa của mình với các người tín hữu nhưng thay vì ngồi trên băng ghế để dự chương trình thì anh cũng đến nhưng anh đã nằm ở trong quan tài kính thưa quý ông bà anh chị em nhiều người được nghe lời chứng về cứu giêsu là đấng cứu thế nhiều người được mời đến các phiên nhóm của các điểm nhóm và hội thánh nhưng cũng nhiều người không đi thờ phượng vì họ bận những công việc buôn bán những công việc hàng ngày họ hẹn ngày mai tuần sau tháng sau và dịp lễ sau rồi công việc lo toan ở đời sống lại đến họ không bao giờ Giữ cái ngày hẹn ấy thương ông bà chị em Chỉ có lúc này Chỉ có ngay lập tức Dầu cuộc sống có khó khăn Dầu có thuận lợi Hay là có những điều Không hài lòng Chúng ta luôn luôn phải giữ Một niềm tin nơi Chúa Đáp lời kêu gọi Thẳng cấp của Ngài Những ai đang có những gánh nặng Của cuộc đời Xin Hãy đến nhanh chóng với Chúa Cứu Thế. Ở trong sách Luca đoạn 5 câu 32, sách Luca đoạn 5 câu 32 Kinh Thánh nói rằng: "Không phải người khỏe cần thầy thuốc, Xong những người đau ốm ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song kẻ có tội." Và trong công vụ đoạn 3 câu 19, vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại đặng cho tội lỗi mình được xóa đi ai trong chúng ta cũng phạm tội và chính tổ phụ chúng ta ông bà tổ tiên của chúng ta là adam và eva đã phạm tội với thượng đế cho nên sự hối cãi là sự ăn năn tội ăn năn về những hành động xấu xa hoặc sai trái mà bản thân chúng ta ở trong quá khứ đã phạm lỗi Và chúng ta quyết định thay đổi Đi theo con đường mới Trong đời sống với đấng cu thế Theo cơ đốc giáo Sự hối cải là bước khởi đầu ở Trong đời sống đức tin Trước kia có nhiều tiên tri đã kêu gọi Dân sự ăn năn hối cải Chúng ta thấy Kinh Thánh Ghi lại gương của dân Bắp Tích Ông đã rao giảng Sứ điệp ăn năn Và đức chúa Giê-xu cũng bắt đầu rao giảng Sứ điệp của Ngài trong Matthew đoạn 4 câu 17 Matthew đoạn 4 câu 17 Các ngươi hãy ăn năn Vì nước thiên đàng đã đến gần Khi Đức Chúa giê sai các buôn đồ Ngài đi làm công việc truyền giáo Ngài đã yêu cầu họ rao giảng sứ điệp Hãy ăn năn Vì nước thiên đàng đã đến gần Ở trong sách Ê-sai đoạn 58 câu 1 Tiên Ti Ê Sai đã kêu gọi Người nói rằng hãy kêu to lên Đừng dứt Hãy cất tiếng lên như cái loa Rao bảo tội lỗi dân ta cho nó Và rao bảo sự gian ác nhà Gia Cốt cho nhà ấy Để người công bình Bước đi trong đường lối công bình Thì đầu tiên chúng ta phải nhận biết Những điều sai trái tội lỗi của bản thân Nếu chúng ta không nhận thức được việc làm sai trái này thì chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm lầm Rất nhiều người chẳng hề quan tâm đến các lỗi lầm và sai trái của chúng ta Trong nhiều năm ở trong cuộc đời Trái lại nhiều người rất tự kiêu Nhiều người tự mãn Và tin tưởng rằng họ là tuyệt vời Họ không bao giờ phạm một sai lầm gì Đó là lý do tại sao họ không thích nghe những từ ngữ như là tội nhân Là ăn năn. Và nhiều người ở trong xã hội chúng ta đều thích nghe những lời khen ngợi, những lời ca tụng mình Và chúng ta nhớ rằng thật sự thuốc đắng, giả tật và lời thật là mất lòng Nhưng hôm nay chúng ta sẽ cùng nói lời thật với nhau Để chúng ta có thể hiểu được giá trị quan trọng mà Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, muốn chúng ta biết về lời thật Đức Chúa Giêsu đã sống lại sau 3 ngày bị đóng đinh và ngài chết trên thập tự giá. Sau đó 40 ngày ngày thăng thiên Khi Đức Chúa Giêsu về trời các môn đồ ngài đã tụ tập ở trên thành Jerusalem ở trên một gác mái tại thành Jerusalem trong 10 ngày để cầu nguyện. Họ thiết tha cầu xin sự tha tội và sự tuôn đổ Đức Thánh Linh. Họ đã làm những điều này theo sự chỉ bảo của Đức Chúa Giêsu, những lời cầu nguyện tha thiết hết lòng của họ mà 120 chục người trong nhóm của họ đã nhận được quyền năng từ Đức Thánh Linh. Phi-rơ thậm chí là một môn đồ gần gũi nhất với Chúa Giêsu, nhưng ông đã từ chối Chúa ba lần trước tòa công luận. Khi Đức Chúa Giêsu bị bắt, nhưng khi ông cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời với lòng ăn năn sám hối ông đã được ban ơn thánh linh và ông đã làm chứng dạng dĩ cho danh đức chúa giêsu trước đoàn dân đông tại thành jerusalem như có chép trong sách công vụ đoạn 2 câu 36 công vụ đoạn 2 câu 36 như sau vậy cả nhà israel khá biết chắc rằng đức chúa trời đã tôn giê xu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá làm chúa và đấng rít cho nên khi nghe sứ điệp Nhiều người đã ăn năn và biết rằng Họ đã có phạm tội Các môn đồ của Đức Chúa Giêsu đã nhận thức được tội lỗi của bản thân Và hành động này của họ đã cảm động được lòng người ta Peter đã đáp cùng họ trong công vụ đoạn 2 câu 38 rằng Hãy hối cãi Ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép bắp tem để được tha tội rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thanh Linh. Buổi chiều hôm đó, Pia Rơ đã lớn tiếng kêu gọi Và được ghi trong sách công vụ đoạn 3 mười 19. Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại, Đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, Hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa. Kỳ thơ thái ở đây chỉ về ngày phán xét, Là ngày mà chúng ta sẽ được giải cứu khỏi cạm bẫy của tội lỗi và điều kiện tiên quyết để được tham dự vào sự cứu chuộc đời đời chính là gì kính thưa quý bà cho em chính là đức tin và sự hối cải nhờ đức tin vào bức cứu giê và chúng ta ăn năn hối cải mà chúng ta sẽ có mặt trong thiên quốc đây là chốn mà bất kỳ người nào ở trên thế gian kể cả những người đã qua đời trong bao nhiêu thời đại Ai cũng mong muốn được có mặt Ở trong nước thiên đàng Như vậy thì Chúng ta hiểu được Điều quan trọng đó Ở trong sách Ma-thi-ơ Đoạn 18 câu 3 Đức Chúa Giê-xu đã từng nói với các môn đồ Ngài rằng quá thật Ta nói cùng các ngươi Nếu các ngươi không đổi lại Và nên như đứa trẻ Thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu Thật có hình dung một người mà có thể làm sao để trở lên như đứa trẻ được Kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta có thể ăn năn và thay đổi được tới đâu Một số người thì đánh giá cao sức mạnh giáo dục Và họ tin rằng giáo dục có thể thay đổi đời sống của một người Có một cách duy nhất làm thay đổi hoàn toàn bản ngã của chúng ta là chúng ta phải được sanh lại Nicodem là một nhà lãnh đạo của dân Judah Một người có học thức Sanh trong một gia đình danh giá Ông là thành viên của tòa công luận Trong một đêm mong tìm đến Đức Chúa Giêsu xu đã nghe Ngài giảng dạy Và Đức Chúa Giê-xu đã dạy về sự sanh lại Người đã trả lời ông trong sách văn đoạn 3 Từ câu 5 đến câu 8 như sau: Quả thật, quả thật ta nói cùng ngươi nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hãy chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hãy chi sanh bởi thánh linh là thần, chớ lấy làm lạ về điều ta nói với ngươi, Các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hãy người nào sanh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Chúng ta thấy rằng Có đôi khi chúng ta ở trong nhà Nhìn ra ngoài đường mình không có cảm nhận được gió đang thổi Nhưng nhìn sự lai động của ngọn cỏ Của chiếc lá Những cành cây là chúng ta biết đang có gió thổi Ở trong nhà chúng ta không thấy dòng điện chạy Nhưng nếu chúng ta cắm cái phít cắm vào ở trong cái ổ điện Mà chiếc quạt chạy hay là cái tivi hoạt động Là chúng ta biết dòng điện đang chạy như vậy thì khi mà một người trở lại đạo thì chúng ta thấy Đức Thanh Linh hành động trong người đó Và suy nghĩ, tư tưởng cũng như việc làm khiến chúng ta biết Đức thánh Linh đã hiện diện trong đời sống của một con người Chúng ta có các bước dẫn đến sự tái sanh Thứ nhất chúng ta phải biết tội lỗi là gì trong đời sống của chúng ta Chúng ta không tuân giữ hay là Tuân giữ theo luật pháp đức Chúa Trời Những điều này rất ảnh hưởng đến đời sống của một con người Không có những suy nghĩ đúng đắn cũng là tội Biết điều lành mà không làm cũng là tội Vì thế ở trên thế gian này Không ai mà không có tội lỗi Bước tiếp, tiếp chúng ta phải ăn năn khi chúng ta nhận ra mình là một tội nhân và mình đã làm những điều sai trái, chúng ta phải thật sự ăn năn và hối cải về những tội lỗi. Phaolô đã viết cho hội thánh Cô Tô như sau: nay tôi lại mừng, không phải mừng về sự anh em phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Vì sự buồn rầu theo ý đức Chúa trời sanh ra sự hối cải, sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Về sự đó Người ta chẳng hề ăn năn Còn sự buồn rầu theo thế gian Sanh ra sự chết Như trong hai Cô đoạn 7 Từ câu 9 đến câu 10 Sự buồn rầu muốn nói ở đây Là sự ăn năn tự đái lòng chúng ta Kính thưa quý ông bà chị em Khi chúng ta nghĩ đến tình yêu thương Vô bờ bến của Đức Chúa Giê-xu Tình yêu thương vô bờ bến của Đức Chúa Trời và sự đau khổ trên cây thập tự của Đức Chúa giê Thì tự trong đáy lòng chúng ta nhận ra một điều Đó là tình yêu thương vô đối Của Thượng Đế đối với nhân loại Ngài yêu khi chúng ta còn phạm lỗi Sứ Đồ Phao Lô nói trong sách Roma đoạn 2 câu 4 Người đã viết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời Đem người đến sự an năn nếu không có sự cảm động bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời Chúng ta không thể có kinh nghiệm về sự ăn năn Sự ban cho của Đức Thánh Linh đã khiến cho chúng ta được sanh lại Và bước kế tiếp nữa tức là bước thứ ba là chúng ta phải xưng tội Khi lòng chúng ta đau buồn và thống hối bởi tội lỗi bản thân Thì chúng ta có thể xưng tội trực tiếp với Chúa Giê-xu Trong lời cầu nguyện của mình như trong một gian đồng một công chính Còn nếu chúng ta xưng tội mình Thì Ngài là thành tính công bình Để tha tội cho chúng ta Và làm cho chúng ta sạch mọi điều ác Bất cứ một người công dân nào Mà phải ra tòa Khi tòa án tuyên bố chúng ta vô tội Thật là một ngày vui cho đời sống chúng ta Khi chúng ta được sạch mọi điều gian ác Đức chúa trời cũng làm như vậy đối với đời sống tội lỗi của chúng ta và bước thứ tư là chúng ta phải từ bỏ tội lỗi từ bỏ tội lỗi chính là điều mà sứ đồ phaolô đã khuyên trong công vụ đoạn 26 câu 20 công vụ các sứ đồ đoạn 26 câu 20 phải ăn năn và trở lại cùng đức chúa trời làm công việc xứng đáng với sự ăn năn chúng ta phải xây bỏ các con đường tội lỗi chạy theo tư dục bản thân và chúng ta đi theo một con đường đời sống mới đời sống ở trong chúa như vậy chúng ta đã được thấm ngừng ở trong đời sống của chúa sách cô lô xe đoạn 2 câu 6 sách cô lô xe đoạn 2 câu 6 có viết anh em đã nhận đức chúa giê xu rít thế nào thì hãy bước đi trong Ngài, thể ấy Khi chúng ta bước đi trong Chúa Giêsu Như trong sách Cô Đô-xe đoạn 2 con 6 Chúng ta sẽ có một đời sống chiến thắng Đức Thánh Linh ngự trong đời sống của chúng ta Và Đức Thanh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta Ở trong mọi điều Chúng ta cần phải để Đức Chúa Giêsu ngự vào lòng Chúng ta được chết Được sống lại cùng với Chúa Đức Chúa Giêsu là đấng cầm quyền sự sống ở trên chúng ta và chắc chắn chúng ta được bảo đảm bằng một đời sống chiến thắng cầu Chúa ban phước và ở cùng với bạn chị em.